0: Radio piiri.
1: Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa tarkastelemme toisen Mooseksen kirjan lukua 12. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lunström. Väliin jäi toisen Mooseksen kirjan luku 11. Mitä ero siitä haluaisit mainita?
0: niin siinä vaan ilmoitettiin se viimeinen vitsaus, joka sitten tässä tämän päivän luvussa toteutetaan, että oikeastaan me voidaan siirtyä tuohon lukuun 12, joka on puolestaan sitten koko tämän toisen Mooseksen kirjan, näin voisi varmaan sanoa, kaikkein tärkein luku.
1: Luen siitä nuo kaksi ensimmäistä jaetta ennen kuin mennään pitemmälle. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille Egyptissä. Tämä kuukausi olkoon teille kuukausista ensimmäinen. Aloittakaa siitä vuoden kuukaudet. Oliko tässä nyt jostakin uudesta vuosikalenterista kysymys vai ajanlaskusta vai mistä? O- oli se ihan uusi ajanlasku tai vuosikalenteri.
2: Sehän ei ole tänä päivänä enää näin, mutta siis mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen Sinetin tälle ajanlaskulle kerrotaan ensimmäinen kirja Salmo rakentaa temppeliä, niin luku kuusi alkaa näin, että neljännen hallitusvuotensa toisena kuukautena Sivkuussa Salmo ryhtyi rakennuttamaan Herran temppeliä. Silloin oli 420. vuosi siitä, kun israelaiset lähtivät Egyptistä. Eli mä en tiedä menikö se vielä pakkosiirtolaisuuteen asti tämä kalenteri, tänä päivänä se lasketaan. Juutalainen laskee maailman luomisesta ja syksystä sen kalenterin.
0: Niin joo, mutta kyllähän tämä kalenteri on juutalainen kalenteri edelleen. Siellähän on oikeastaan tämä vuoden alku vähän niin kuin kahteen kertaan. Varsinainen uusi vuosi on syksyllä juutalaisessa kalenterissa. Ja sitten tässä kev- keväällä on tässä tämä nisankuu, josta, josta ikään kuin myöskin aletaan laskemaan kuukausia. Että se on... Se on kaksi tämmöistä alkupäätöitä, jotka kumpikaan ei ole samassa kuin meidän silloin, kun me puhutaan juutalaisesta kalenterista.
2: Mutta se on tämän kansan syntymäpäivä.
0: Sitä se on. Sitä se on. Ja tämä tämä Eksoduksen päivä, joka on siis ö, koko vanhan testamentin yksi kaikkein keskeisimmistä teemoista. Se on Jumala, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Se on niin tämmöinen Jumalan ö, titteli. Ja tämä luku kertoo sen, miten se tapahtuu.
1: Eero, sanoit, että tämä luku 12 on hyvin merkittävä. Mä luen tuosta joitakin jakeita eteenpäin, niin päästään sisälle tähän Herran käskyyn. Sanokaa Israelille, tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheempää karitsan, yhden karitsan perhekuntaa ja taloa kohti. Jos jonkun perhe on liian pieni syömään karitsaa kokonaan, hän ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan sen mukaan, montako tarvitaan karitsan syömiseen ja paljonko he jaksavat syödä. Eläimen tulee olla virheetön, vuoden vanha uros ja se voi olla lammas tai vuohi. Kukin pitäköön sitä kuukauden 14 päivään saakka ja jokainen Israelin yhteisöön kuuluva teurastakoon karitsansa iltahämärissä. Ottakaa sen verta ja sivelkää sitä oven pieliin ja oven kamanaan niissä taloissa, joissa karitsaa syödään. Ja niin edelleen tulee ohjeita, kuinka se pitää valmistaa ja syödä. Ja sitten Herra sanoo jakeessa 12. Sinä yönä minä kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen, niin ihmisten kuin eläintenkin. Minä, Herra, annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia. Ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette, sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne. Minä kuritan vain egyptiläisiä, eikä tämä vitsaus satu teihin. Jos jos ihan alku miettii, pistää silmää, että
2: tämmöinen ensimmäinen juutalainen eräänlainen Jumalanpalvelu, niin se pidettiin kodeissa. Se on aika aika hieno havainto, että se uskonnollinen kasvatus, ja sillä on suuri siunaisi kansalle, kun se se alkaa kodeissa. Siihen kiinnitin myöskin huomiota ja kessa neljä, että jos perhe on liian pieni, ottakoon lähemmät naapurinsa, siis ei, ei enää, mutta mulla on ollut semmosia vuosia, että mulla oli erittäin tulehtunut naapurisuhde. Ja mä mietin, että olisiko mun pitänyt tämä, tämä ihminen kutsua tämmöiseen juhlaateriaan. Mutta näin täällä sanotaan, että älä, älä semmoista sympaattista ystävä siihen kutsua, vaan se naapuri oli tilanne. Säitkö
0: piston sydämies? olisi pitänyt kuitenkin kutsua. Niin,
2: siis se on aika jännä, että pitää välit samalla myöskin yrittää selvittää ja... Että ja
1: pieni havainto, mutta puhuttelehan se kyllä.
2: Joo. Niin
1: tässä tämä tarkoitus tavallaan, että jos joku on yksinäinen, niin. eikä hän pysty ehkä hankkimaan sitä, eikä pysty syömään, niin, niin sen voi tehdä sitten toisen kanssa yhdessä, Joo. että huomioidaan ikään kuin perhetilanne.
0: Ja sittenhän tässä on tämä veriuhri, joka noin etäältä katsottuna tuntuu. Oudolta, että miksi pitää tappaa joku eläin ja mitä merkitystä sen, sen verellä on, mutta täällähän on siis vanhassa testamentissa jo aikaisemminkin uhreja uhrattu ja varsinaiset uhrisäädökset tulee myöhemmin. Eli, eli tämä on niin kuin, vähän ennakoi niitä ja tämä tietenkin ennakoi myös uuden testamentin tapahtumia, mutta jo täällä vanhan liiton aikana niin tämmöinen eläimen veren vuodattaminen oli tie Jumalan yhteyteen. Hmm. Joka, joka sitten myöskin on itse asiassa monissa muissa uskonnoissa vähän samantapaisessa merkityksessä, että, että se on tämmöinen yleismaailmallinen ilmiö, että tarvitaan jonkinlainen uhri, jotta voitaisiin päästä sopuun Jumalan tai ihmisten kanssa.
2: Kyllähän tämä on, puhuttelee tämä verenmerkki. Siis siltäkin, osin, kun tätä lukee kertomusta, niin tässä ei sanota, että Herra kulki ja ohitti kaikki israelaiset, että se tiesi, että siellä on se verenmerkki, vaan kyllä jokaisen talon ohi kuljettiin. Vartavasten, kun minä näen veren, menen ohitse. Mä mietin tätä, että, että minkälaisia ihmisiä siellä oven takana oli. Ja mä oon aivan vakuuttunut, että raadollisia ihmisiä siellä oli. Niitä, joilla oli perheessä huonot välit tai niitä joku oli siellä taipuvainen alkoholismi ja joku oli ehkä täysverinen epäjumalan palvelija ollut siellä Ekyptissä, ja ja siis... Siis erilaista syntistä väkeä siellä takana. Mutta sillä ovella ei kysytty, että miten sä oot elänyt. Okei, sitten sulla on toi verenmerkki, hyväksytään, mä painan ohi. Vaan sä pysyt sen merkin takana, sen verenmerkin takana. Ja siinä oli sun armahdus. Ja tässä on musta todella väkevä viesti, koska me mietitään usein, kun katsotaan itseämme, että pelastunkohan mä ihan varmasti. Kun mulla on niin vähän näyt. Se pelastusvarmuus ei ole siinä, minkälainen mä olen sen merkin takana, vaan se
0: veri. Toi on tosi hyvä. Mulle tuli toisenlainen assosiaatio tästä. Mä ajattelin, että siellä olisi saattanut taas olla sit sellaista väkeä, joka ajattelee, että ei mä mitään merkkiä, viti olla. Jos, jos niin kuin mun kunnollinen elämäni niin ei Jumalalle muuten kelpaa, niin, niin saa olla kelpaamatta, että mä rupean viti tahdata käsiäni veressä. Että et, hullu ohje, tai en, en hyväksy, tai en käsitä, no. tai jotain muuta. Ja jos näin taas päätteli, niin, niin huoli kävi huonosti.
2: Joo. mä ajattelin ihan samaa, että tää kaikki nämä ohjeet, tähän oli pilkulleen hyvin tarkkaa. Ja, ja sitten jotenkin tämmöistä vähän niin kuin luonnolle vastasta, että oliko siellä niitä, jotka just ajattelin, niin kuin sä sanoit, että en mä nyt tuommoista tee, että ihan turhaa, että... Et nyt se muu puhua puhuu jotakin, että enpä yhdy tuohon. Joka ovella käytiin sitten loppujen lopuksi. Vaikka Jumala oli kaikki valtias se tiesi, hän
1: silti kävi jokaisen ovella. Tai sitten siellä saattaa olla sellaisiakin, jotka, että no katellaanpa nyt tässä, että mä nyt oon täällä sen takia, kun perhekin on. Ja sitten kun kävikin ilmi, että ne oli ne muut kuollut, niin sitten huomaket että hyvänen aika. Hyvä, että mä jäin tänne. Hyvä, että mä pelastuin. Mutta eikö
2: se ole niin, että tämä, tämä meri, verenmerkki, siis on yhä jotakin, joka, joka erottaa ihmiset toisistaan. Siis mä ajattelen sitä, että, että evankeliumi sanama sovituksesta ja Jeesuksen kuolemasta ja Jeesuksen veri, joka puhdistaa kaikista synnistä, niin eihän sitä tänä päivänä noin vaan joka kirkossa, joka sunnuntai kuule ihanana sanamana ainakaan saarnastuolista. Että se on aika semmoinen teema, jota vältellään. Ja
1: Niinkö? Oletko ollut Suomen kirkossa suunnitelmassa? En, mutta siis tämmöinen
2: ajan henki on semmoinen, että, että se, ei se sovituskuolemaa, ei se ole josta kaikki, jokainen julistaja aina iloiten päättää saarnansa, että, että meillä, meillä on tämmöinen, että se on hullutus yhä vielä, sanois Paavali. Tämä sanoma niin
0: se on se on se ihan ihminen joka ei jumalaa tunne niin se että... Jonkun on täytynyt kuolla, jotta minä saisin syntini anteeksi. Niin sehän, sehän ei oikein niin kuin minkään loogiseen päättelyyn sovi tämmöinen ajatus, että siinä se tarvitaan raamatullisen taustan. Niin sen takia tämä luku on tärkeää, että me ymmärretään tämä niin raamatullinen tausta pelastussuunnitelmalle, että Jumala on näin ajatellut, että tarvitaan uhri, tarvitaan veri. Ja kun hän sitten lähetti oman poikansa, niin se tätä taustaa vasten se on ymmärrettävissä, mutta mitään muuta taustaa vasten se ei oikein ole
1: ymmärrettävissä. Se on ihmisille loukkaavaa, että jotenkin, että jonkun on täytynyt kuolla mun puolesta, ei ikinä tommonen yeah. kamala, brutaali kuolema. Että kyllä minä nyt omilla hyvillä teoilla, kun mä aamulla herään, niin mä oon fiksuja. Filmaattinen, mä teen kaiken oikein ja elän hyvin, niin kyllä se sitten kelpaa Jumalalle. Ja sitten mä ehkä uskallan lähestyä Jumalaa. Ja siis näin ihminen ajattelee luonnostaan. Kyllähän tämä sanoma ja signaali, mikä tässä kertomuksessa on,
2: että ihminen on turvaton ja kuoleman oma ilman tätä merkkiä, niin kyllä se yhä vielä pitää paikkansa. Että, Että on vain yksi hyvä sanoma, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois sinun syntisi. Ilman, ilman tätä ei ole, ei ole suojaa, ei vieläkään.
1: Vielä, vielä kerran väännetään rautalangasta ero. Minkä takia karitsa tarvittiin? Miksi sen veri oven ja oven pielissä toi pelastuksen?
0: Eikä siihen ole muuta selitystä, kun Jumala oli näin sen säätänyt. Ja, ja siinä on joku Jumalan syvä viisaus, että se... Täytyy tehdä juuri näin, koska Jumala olisi voinut jollain muullakin tavalla säätää sen, että pelastus menee tällä ja tällä tavalla. Mutta kun hän oli ajatellut, että hänen oman poikansa täytyy lähettää meidän syntiemme sovitukseksi, niin hän päätti, että hän antaa havaintoopetusta opetusta 1200 vuotta maailmalle tai omalle kansalansa vähintään siitä, että veri tuottaa sovituksen. Jotta sitten, kun hän lähettää oman poikansa, niin kaikki ymmärtää että veri tuottaa sovituksen ja kerta kertakaikkinen uhri riittää. Mutta ei hänen ymmärtänyt. Siis 1200 vuoden opetus ei riittänyt, He. että ihmiset olisivat tajunneet, että tästä on kysymys.
1: Se, mitä tästä viimeisestä kauheasta vitsauksesta seurasi? Hei, tota, mennäänkö vielä vähän tuohon niin
2: uuden testamentin näkökulmasta ennen kuin otetaan noit sun kysymyksiä, koska... Onhan tämä Jumalan karitsa, sehän on äärettömän keskeinen käsite Uudestestamentissa. Mä katoin, että ilmestyskirjassa se esiintyy aina 33 kertaa puhutaan Jumalan karitsasta. Niin eikö tästä löydy paljon semmoista, joka tulee Uudestestamentissa vastaan? Mä kiinnitin huomiota että jäkeseen viisi elämän tulee olla virheetön. Ja tuli mieleen, kun, kun kansa saa valita, otetaanko Jeesus vai parappas ristille. Ei ne tajunnut, mutta ne valitsivat virheettömän. Tämän suussa ei ole, ei ole vilppiä havaittu tai hän ei ole mitään pahaa tehnyt. Tahtomattaan he, tajunnut, he valitsivat sitä virheettömän. Mutta Eero, tässä on paljon muutakin.
0: Niin, tässä on, on tota, tietenkin sitten tämä, tämän lihan syöminen. Siinä on jo sitten kajastus tästä ehtoollisesta ja ruumiin syömisestä ja sitten tässä tämä pääsiäinen niin vapautumisen orjuuden, orjuudesta. Että koko, koko tämä tapahtumasarjahan on aivan vahva, vahva symboliikka siitä, että Jumala vapauttaa meidät synnin orjuudesta niin kuin oman kansan Egyptin orjuudesta tuolloin. Että tämä, tämä kulkee läpi raamatun. Vanhassa testamentissa aina tämä Jumala, joka vei teidät Egyptin maasta, on Jumala. Ja. Ja sitten tullaan se niin tähtää Jeesukseen koko tapahtumasarjana.
2: Ja koska veri perästi tuhosta ja kuolemasta, niin minulle tuli mieleen, että samasta asiasta hän puhuu paavali, kun hän kirjoittaa, että ei, ei ole mitään kadotustuomioita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua toisen Mooseksen kirjan luvusta 12. Mukana Riitta ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Mitä tarkoittaa pääsiäinen? Tässähän on pääsiäisen vietoon ollaan käymässä, niin mitä se pesa tarkoittaa?
0: Niin, se on tässä sanottu alaviitteessä, että se on niin kuin ohi menemistä. Ja se viittaa taas siihen, että tämä tuhon enkeli meni ohi, eikä... Tuominut, ei surmanut niissä kodeissa esikoisia, jossa oli tämä verin merkki. Se on hän erikoinen, että tästä on tullut se nimi. Ja tässä on muitakin tämmöisiä aika erikoisia piirteitä. Esimerkiksi tuo happamaton leipä, joka ei nyt mun mielestä suoranaisesti aukea, että se, m- miksi ei saanut leipää hapattaa. Paitsi se on tietenkin kiireen, se on kiireen merkki tässä, että on pitäminen olla kengät jalassa ja muuta. Mutta uudesta kyllä tätä asiaa. Paavali selittää kerran näin, vähän niin kuin ohi menen sielläkin, ekan korintilaiskirjan viidennessä luvussa, jakeessa kahdeksan, mutta mä luen jakeesta seitsemän, puhdistakaa siis talonne hapan taikinasta, niin että se tulee uusi taikina, happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäis lampaamme, Kristus on jo teurastettu. Meidän on siis aika viettää juhlaa. Ei vanhan pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan happamattomina vilpittömyydessä ja, ja totuudessa. Et jotenkin ottaa sen, tekee sen symbolisen keikauksen, että, että niin kun, ettei synti pääse hapattaa meitä tai jotain tällaista näin. Mutta hei, mikä ihme takia se on kiire? Mä, mä jäin miettimään tätä, mulle tämähän oikein vastausta, että minkä takia pitää olla kengät jalassa ja sauvakädessä ja viitta vyötettynä, että Tällainen hosumisen niin tunnelma. <tos>
2: <tos> niin varmaan, mutta se lähtöhän tapahtui lopulta siis aika nopeasti puolen yön aikaanhan siitä lähdettiin liikkeelle, mutta ehkä tämäkin oli jonkinlainen uskon, uskon koe tässä, että e- eihän mekään tota palttoa päällä tulla syömään, sehän on hirveän epä, epäkiitollista ja
0: ja, ja tu- sä että Jumala teki on vaikea.
2: <tos> niin, mutta siis se, se oli semmoinen kuuliaisuusjuttu varmaankin, vaikka ei ymmärtänyt. Niin, niin, niin näin oli toimittava ja hyvähän se oli, koska kun kutsu kuuluu, niin kaikki oli valmista ja lähettiin. mutta Tätähän on niin kuin vanha kristikunta, tätä. että 11 miettinyt siltäkin näkökulmasta, että me... Tämä maailma on, on myöskin Egypti siinä mielessä, että tämä ei ole meidän kotimaa. Että meidän, meidän kulku on täältä pois ja, ja sekin on sitä, että pitää olla suunta selvä ja, ja viittävyötettynä. Mekään ei tiedetä, milloin meidän aika lähteä ajasta tulee. Että jonkinlainen merkki, vaikka joku sitä varmaan mietti, että kengät jalkaa ja sauva käteen ja
1: enhän muutenkaan näin olla, mutta tänä yönä se oli paikallaan. Nyt, varmaan tähän liittyy semmoista symboliikkaa, mutta tuskin tämä nyt mikään koetus on, että Jumalahan tässä niin kuin itse suverenisti pelastamassa oman kansansa ja antaa ohjeet. Siihen, siihen liittyy jotakin tämmöistä taivaallisempaa symboliikkaa, mutta että emme nyt koetuksena sitä kyllä niin. näkisi. Ehkä se siis historiallisesti taas tuossa tilanteessa se oli, että
0: teille tulee kiire. Se oli ihan konkreettinen ohi. Teillä on kiireinen niin Mutta kyllä voisi olla toi, sä riittää pohdit tästä niin kuin kristitty muukalaisena maailmassa, että joku tämmöinenkin niin säie siihen saattaa liittyä siis tässä symbolismerkityksessä. Että me ollaan täällä vaan niin kuin, muukalaisena vähän aikaa ja meidän, meidän on oltava valmis lähteä milloin tahansa. Voi olla jotain tällaista.
2: Sehän on tässä se signaali, joka menee täällä läpi perhekunta ja lapset ja, ja heille on kerrottava, mitä juhlat ovat tarkoittaa. Että näinhän se tänä päivänä vielä on, että juutalainen isä vastaa lastensa kysymyksiin, jotka ovat juuri tämän tyyppisiä.
0: Se on hyvin kaunista kyllä juutalaisuudessa pääsiä satteriassa, että tämä, tämä kertomus käydään ikään kuin eletään läpi joka pääsiäinen. Että se on, se on vaiko, että meillä kristityölle pääsee, no jää kai ohueksi, vaikka, vaikka se on kristikunnan suuri juhla. Että siinä ei ole niin vahvaa tällaista elämystraditiota mikä niin julkaisuus
2: Varmaan just t- tällä tavalla sehän on jotakin, joka tapahtuu nyt myös tänään. Se, se vanha kertomus tulee täksipäiväksi ja, ja kuulija ja, ja perhe joka tähän syventyy, niin tajuu, että tähän on myöskin mun vapautus. Mäkin olen osa tätä kansaa. Että voiko me osattaisi tätä Jumalan hyvää uutista kertoakin niin, että se tulisi aina osaksi mun elämää. Niin.
0: Olisiko, olisiko meidän pääsiäisenvietossa, musta tulee ihan hausva ajatus, että mä tätä ajatellut, että, että tota, niin, ää, jos siihen tämän syvyyden, että vietossa alkaisi kertomuksella tällä kertomuksella. Ja sitten toisi niin se Jeesukseen. Että ensimmäisenä vesi Jeesusta ristille, vaan että täällä on niin tällainen kertomus taustalla. Että täällä on Jumalan kanssa on kerran, kerran sieltä johdettu Ja sitten tämä meille puhuu siitä, että veri on edelleen merkki.
1: Niin, Jeesuksen tekemä Okei,
0: okay, Okei, julistetaan uudet pääsiäiset tavat.
2: Niin, <laughs> siis kyllä saisit lapset napittamaan, että hei, mitäs, miten se meni ja mitä sitten. Ja sitä ei kyllä unoida varmasti
1: vanhan mistä kerrot. Tämä on tosi liikuttava tämä tämä jakeesta 24 eteenpäin. Tämä olkoon ikuisena säädöksenä niin teille kuin lapsillennekin. Ja kun tulette siihen maahan, jonka Herra teille lupauksensa mukaan antaa, noudatakaa näitä juhlatapoja. Kun lapsenne kysyvät teiltä, mitä nämä teidän juhlatapanne tarkoittavat, niin vastatkaa näin. Se on pääsiäisuhri Herralle, joka egyptiläisiä surmatessaan kulki israelilaisten kotien ohi ja säästine, Silloin kansa polvistui ja heittäytyi kasvoilleen maahan. Israelilaiset tekivät tarkoin niiden määräysten mukaan, jotka Herra oli antanut Moosekselle ja Aaronille.
2: Joo. siis tämä isien kertomushan päättyi eräänlailla erä uskon tunnustukseen. Ja Herra säästi, eli Herra pelasti ne. Ei kaikki pelastuminen ole, ole ja ilman Herraa ei tästä kukaan
1: olisi pelastunut. Mitä tapahtui sitten? Tämä viimeinen kauhea kymmenes vitsaus tuli ja puolen yön aikaan. Puolen yön aikaan.
0: Joo, se on järkyttävä vitsaus, joka Jumalan piti sitten tähän asiaan sääntää. Siis tää, tässä on jonkinlainen tällainen, melkein voisi viimeisen tuomion tunnelma. Että että kun ei parannusta ole tehty, niin tuomio lopulta tulee ja se on väistämätön. Ja, ja Jumalan pyhyys ja ankarus näyttäytyy kyllä kaikkein järkyttävimmällä tavalla tässä esikoisten kuolemisessa.
1: Ja, ja tosiaan 30 sanotaan, että ei ollut kotia, jossa ei olisi ollut vainajaa. Ja, siis siinä luvussa neljä
2: Jumala sanoi Faaraolle, että jos hän kuuntele, niin esikoiset tulee kuolemaan. Että hän tiesi tämän tasan tarkkaan. Että näin voi tapahtua ja nyt se on tapahtuna. Ja näitä epäjumalia egyptissä huudettiin eri toten esikoisten puolesta. Että se oli ihan erikoinen painopiste näillä esikoisilla. Mä jäin miettimään myöskin sitä, että tämä Faaraa, minkälaisesta sydämestä se tulee ja kesä 32. Ja kun nyt lähdette Toivottakaa siunasta minullekin. Siis vaan siltä osin jäin puhuttelemaan, että kun tämä kansa tuli se 70 henkeä ja Jaakob, vanha isä, meni Faaraon niin hän siunasi sen Faaraon. Nyt kun se kansa lähtee, se päättyy siunaukseen. Eli mulle tämä puhuu siitä, mitä Abrahamille luvattiin, että sinun siemenessäsi kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Jotenkin puhuttelevaa on, että että Jumalan halu on siunata ja armahtaa, mutta mitä ihminen tekee sitten tällä valtavalla tarjouksella? Koska ei se siunaus kyllä kauhean syvälle mennyt, kun sitten tajutaan myöhemmin tässä kohtaa, että miten Faaraa tulee vaunujensa kanssa perässä. Joo, mutta
0: ehkä on kiva ajatus, että siinä olisi se siunaus kuitenkin niin molemmissa päissä. Täällä tavalla Jumalan siunauksena alla kuitenkin, siis silloinkin kuljetaan, vaikka siinä on nämä kovat kohtalut tapetilla, niin kuin tässä
1: Mä mietin, että miten ne on mahtanut mennä, mutta tässä kesä 37 sanotaan marssikelpoista miestä, naiset ja lapset, eli Jumalan kanssa käveli.
0: Ei, ei ole vaihtoehtoja, on ei. Elu, elukoita ollut mukana. On vuonna muuten
2: muuten ei jalka, jalkapelissä vaan. Mutta Eero, kun olet tätä reittiä kovasti tutkinut, niin mikä suunta tässä nyt on Ramsosta kohti sukkotia?
0: Joo, ei, me, me ei pysty kartalta oikeastaan tätä paljon hahmotamaan, niin, eikä se, on tässä vasta ollaan alussa, mutta tietenkin ne lähti, lähti siihen suuntaan, että ne menee, me ei, ne ei ole ne vielä Kaislamerelläkään, mutta niin Ramfekset tietenkin itäänpäin. Hmm. Että siis kun ollaan niilin suistossa, niin siitä ne lähtee sinne, sinne oikeaan suuntaan, mutta sinne tulee kohta tämä merenylitys. Mutta tässä on muutakin kysymystä, tämmöisiä historiallisia kysymyksiä, jotka, jotka on pikkusen visasia. Mä en rupea nyt tässä kauheasti niitä avaamaan. Mä on kirjoittanut näistä siinä oppaassa, jonka kaikki voi hankkia Ramotopistolta ja myöskin kirjassa Vanhan testamentin vaikeita kohtia. Nimittäin, että kuinka suuri tämä porukka todellisuudessa oli ja kuinka kauan ne oli Egyptissä. Et näissä on tiettyjä semmoisia hankalia kohtia. Me voidaan tietenkin ottaa ihan tämmöisenä, se eikä se mitään ongelmaa ole. Mutta sitten kun me ruvetaan tätä kaivaa historiallisesti, niin, niin siinä on vähän ongelmia. Että tämä lukumäärä ei todennäköisesti ole näin suuri. Nimittäin jos se olisi 600 000 miestä plus muut, niin se olisi 2-3 miljoonaa. Ja, ja se tuntuu noin maalaisjärjelläkin aika mahdottomalta, että tämmöinen sakki kulkee sitten autiomaassa. Ja sitä paitsi Egyptin asukasluku tuon aikana oli noin kolme miljoonaa. Eli se on täysin mahdoton yhtälö. Ja, ja tota, niinpä ajatellaan, että se 600 000 voi tarkoittaa 600 jotain muuta, koska se on tuhat elef, niin se on monimerkityksinen sana. Ja se, silloin se, niin, niin tämä luku liukenisi tästä pienemmäksi. Mutta en, mä en mene tähän enempää. Tämä on Jumalan... Historian, pelastushistorian merkittävimpiä taitekohtia, jossa me ollaan, ollaan tänään oltu. Ja, ja tota, sen takia tämä, tämä ennen kaikkea vie meidät siihen, että Jumala on pelastanut kansansa silloin ja Jumala pelastaa kansansa nyt. Ja me eikä,
1: eikä vain omaa kansansa. Siinä luvun 12. lopussa on tosi koskettavaa ohjetta siitä, että miten tulee kohdella muukalaista ja, ja, ja kansan seassa tämmöistä joka ei ole Israelin kansan jäsen syntyperältään, niin kuinka tulee kohdella.
0: Sekin on hyvä, se tulee pitkin matkaa täällä jatkossakin, että täytyy muistaa että tämä muukalaisten kohtalo. Sitten oli vielä matkaivääksnot Egyptin rikkauksia, joita ne tuli kipeästi myöhemmin tarvitsevaan. Eli kyllä tässä on, niin kuin Jumalan suunnitelma pelaa kaikkia yksityiskohtia
2: myöten. Siis tässä on vielä tämmöinen aika, aikamääräkin, joka on vähän vaikea.
0: Niitä on 400 vuotta. Se on 400 tai 430, ja on kahta kahta lukua siitä.
1: Mutta jokaiselle kuulu Jumalan armot ja lahjat ja, ja, ja hänen oli vaan ympäri leikkautettava itsensä ja jos ihminen joku halusi, niin hän pääsi mukaan, pääsi sen viettoon ja myöskin, myöskin sitten matkalle sinne luvattuun maahan. Pian alkaa se vaellus, jota verrataan myös meidän ihmisten taivasmatkaan. Mutta nyt me joudumme tällä kertaa päättämään tähän ja Kiittämään seurasta ja voit kuunnella tämän jakson uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Ja kaikki meidän ohjelmat löytyy nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Päätätkö Riitta lyhyesti rukoukseen? Herra Jeesus, me kiitämme
2: verenmerkistä. Kiitämme siitä uhrista, jonka annoit ja jossa veresi vuoti, jotta me voisimme saada syntimme anteeksi. Herra, kiitos siitä, että tämä merkki riittää tänään ja kerran kun lähtöme hetki tulee tästä ajasta.
0: Aamen.